0: Je vais vous annoncer que la campagne électorale. Plusieurs défis sont connus en éducation. On n'a qu'à penser à la pénurie de main-d'œuvre, la composition de la classe ou encore aux tâches qui sont difficilement soutenables à long terme. C'est pourquoi le syndicat de Champlain a invité, dans le cadre de la présente campagne électorale provinciale, les candidats des cinq principaux partis politiques à répondre à nos questions et à vous présenter leurs propositions qu'ils entendent mettre de l'avant lors de leur éventuelle élection. Voici donc ceux qui ont accepté notre invitation.
1: Maroëriski, députée sortante pour le Parti libéral dans le comté de Saint-Laurent. Pendant quatre ans, j'ai été porte-parole en matière d'éducation. Auparavant, j'étais professeur de droit fiscal à l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en fiscalité. Et j'ai fait le saut en politique pour lutter contre les paradis fiscaux. Et finalement, j'ai eu la chance d'avoir le dossier éducation et de devoir apprendre à, grand, à vitesse grand V toute la complexité du réseau euh, primaire et secondaire et de la formation euh, euh, aux adultes. Alors, c'est vraiment un honneur de pouvoir être euh, à ce jour la porte-parole en éducation.
0: Alors, euh, comme premier bloc, nous allons commencer avec la pénurie de main dœuvre C'est l'enjeu du jour actuellement. Première question, euh, quelles sont euh, pour votre parti politique les mesures concrètes que vous allez proposer pour attirer et pour retenir le personnel dans le monde de l'éducation?
1: Euh, dernièrement, je lisais euh, une publication de, j'entends le prof, euh, que je trouvais criante de vérité. Il n'y a pas de pénurie euh, d'enseignants. Il y a une pénurie d'enseignants qualifiés, légalement qualifiés, euh, qui quittent le qui quittent le navire. C'est ça le vrai enjeu qu'on a. C'est qu'il y a trop de bons profs qui s'en vont euh, parce qu'ils sont épuisés. Puis moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans une école dans mon comté pendant plusieurs mois, faire de la suppléance durant la pandémie. Puis, ce que les gens me disaient sur le terrain et ce que j'ai vécu dans une classe, c'est le premier enjeu que je vois, pourquoi c'est tellement difficile aujourd'hui, euh, la composition de la classe et le nombre d'élèves dans un groupe. Euh, première des choses... Tout le monde est d'accord qu'il faut intégrer les élèves qui ont de la difficulté, mais ça prend les ressources nécessaires pour les aider. Là, on parle non seulement des professionnels de soutien, mais aussi du personnel de soutien. Et en parlant avec les professionnels de soutien et le personnel de soutien, les deux me disent essentiellement la même chose. Très souvent, ils n'ont pas de permanence. C'est des horaires qui varient d'école en école. Année après année, ils vont savoir, dernière minute, si ou non, ils vont avoir une tâche. Alors, plusieurs, à ce moment-là, quittent le navire et décident d'aller vers le privé, ou même dans le cas des, des, des professionnels de santé on parle souvent des orthophonistes, mais eux se font euh, prendre par le réseau de la santé et ils sont font offrir vraiment la totale, une permanence, un bureau. Euh, donc, ils ne sont pas dans un placard, ils sont vraiment dans un bureau où est-ce qu'ils peuvent vraiment aider euh, le, 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 leurs clients, mais dans une classe, ça prend absolument ces ressources-là. D'autre part, lorsque j'ai parlé avec les enseignants, il euh, y en a plusieurs hein, enseignants qui euh, demandent d'avoir un allègement de tâche. Donc, et c'est pas parce qu'ils veulent avoir des vacances, c'est qu'ils ont une réalité aussi familiale. et Ils sont capables de donner 3-4 jours par semaine, mais le 5 jours, ils ne peuvent pas. Et comme plein d'autres Québécois aussi sont des proches aidants ou qui ont un enfant qui a des difficultés ou un enfant même qui a un handicap, ils sont refusés cet allègement de tâche. Alors, ils doivent faire le choix entre leur travail qu'ils aiment avec tellement, mais tellement de considérations, ou leur famille. Alors finalement, lorsqu'ils sont refusés, refusés euh, l'allègement de tâches, ils ben, sont obligés de quitter, mais ils font un regret. Alors je crois qu'on devrait revoir aussi ça puis permettre, euh, lorsque c'est à propos, est-ce qu'on peut avoir des enseignants qui sont légalement qualifiés, euh, qui ont de l'expérience et qui demandent juste au fond une meilleure conciliation travail-famille, de pouvoir les accommoder, parce que c'est bien mieux d'avoir quelqu'un qui, qui est un enseignant qui avec de l'expérience que d'avoir un suppléant qui fait année après année le tour de différentes classes avec les élèves.
0: Effectivement. Merci effectivement pour cette réponse complète. Dans le même ordre d'idées, la prochaine question ira euh, encore dans le thème de la pénurie, mais vous l'avez un peu abordée, là dans votre précédente euh, réponse. Vous savez, cette pénurie-là engendre une multiplication de, de, de corps d'emploi qui sont redirigés vers soit des tâches effectivement, enseignantes. Par exemple, on va voir des, des éducatrices en service de garde, on va voir des techniciens en éducation spécialisée. Vous avez parlé des enseignants non légalement qualifiés. Donc, on redirige vers des classes pour combler les vides, puisqu'on n'attire on plus suffisamment les nouveaux candidats ou retenir les candidats actuels dans les classes en enseignement. Bref, on se prive par le fait même de services directs à l'élève. Le TES ne peut pas rendre son service s'il est réquisitionné pour faire de la suppléance, etc. Alors, ma question va être davantage peut-être justement pour le personnel de soutien scolaire. Euh, de Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réfléchir le système autrement pour permettre à ceux-ci de rendre le service auquel on s'attend d'eux?
1: C'est sûr que la première étape, c'est de s'assurer que dans chaque classe, nous ayons un enseignant. Là, ce statut, moi, je trouve ça complètement dévalorisant d'apprendre qu'un élève qui vient à peine de graduer au mois de juin, qui a eu son secondaire 5, peut se retrouver dans la classe à côté et avoir eu une dérogation du ministère de l'Éducation pour être en mesure d'enseigner. Ça, c'est pas normal. Et c'est là qu'on voit que lorsqu'on perd les enseignants, euh, là, on est obligé d'aller chercher, euh, évidemment, les TES, euh, et d'autres personnes qui, ont, qui euh, peut-être, ont un cégep. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai beau être avocate, j'ai beau être professeur à l'université, quand je suis arrivée dans la classe de cinquième année, là, je peux vous dire très franchement, avec beaucoup d'humilité, j'ai terminé, après une semaine dans ma classe de cinquième année, je me suis rendu compte là, que, ou que c'est différent de l'université, ou que c'est pas la même pédagogie, donc on peut être un, un excellent, euh, comment dire, avocat, ingénieur, même chimiste, n'en demeure pas moins, que la pédagogie, quand on arrive au niveau primaire et secondaire, c'est une pédagogie qui doit s'apprendre. Et euh, si on veut, justement, on a ensemble plusieurs enseignants non légalement qualifiés qui ont des compétences, mais il n'y a pas assez de place dans les maîtrises qualifiantes. Et ça peut être très décourageant de savoir que ça va prendre six ans. Euh, en 2022, je ne comprends pas qu'on soit pas capable, un, d'augmenter l'offre de maîtrise qualifiante, mais aussi la diversité de la programmation. Euh, pas, euh, moi, je l'ai fait de la formation aux adultes à l'université. Euh, c'est très drainant dans une journée de finir sa, euh, de finir sa, ses, ses corps de travail, d'aller à la maison, faire son souper, puis venir s'asseoir à l'université de 7h à 10h le soir. Là. Alors ça, c'est très drainant. Alors peut-être que c'est le temps de revoir, euh, je sais que TELUC, et Luc, se sont penchés sur de la formation à distance euh, qui peut être fait Et là, ça permettrait d'avoir euh, de, de pouvoir accélérer le nombre d'enseignants qui veulent se, se, être légalement qualifiés, et de permettre justement à nos ressources plus spécialisées comme les TES, de, eux, de pouvoir faire le service direct aux élèves, auxquels on a vraiment besoin aussi. Là. Mais c'est en son temps qu'on ne réglera pas la question de l'enseignant dans une classe, on va, ça va être l'effet domino. Donc, on va aller chercher toutes les ressources possibles, et même impossible Et cette semaine, on l'a vu, le cas, impossible est arrivé.
0: Intéressant comme perspective. Je vous remercie. Euh... Allons vers le deuxième bloc cette fois-ci, et vous l'avez aussi un peu effleuré dans votre dans le premier bloc de questions, la fameuse composition des classes. C'est un enjeu, vous le savez, euh, depuis, euh, avec l'instauration, je vous dirais, d'une certaine compétition entre le secteur privé et le secteur public, les centres de services scolaires ont développé différents programmes spéciaux. Toutefois, cette réalité-là est venue un peu cannibaliser les centres de services entre eux aussi versus le secteur privé. Et ce qui a fait en sorte que la classe régulière euh, n'a plus tout à fait le portrait qu'elle a déjà eu. Euh, donc, on parle d'une composition très inégale. Alors, euh, on sait que la plateforme libérale n'est pas nécessairement au même endroit que d'autres plateformes électorales là, au regard de, de cette compétition entre le privé et le public. Mais qu'est-ce que vous proposez dans ce contexte bien précis-là pour essayer de régulariser la question de la composition des classes
1: euh, dans un premier temps, euh, dans le cas de vous, euh, c'est du cas de Champlain, euh, on le sait, tout ce qui est Grand Montréal, non seulement il y a le défi des élèves en difficulté, mais aussi le défi de l'intégration. Euh, donc, ça, ça ajoute dans la complexité, mais pour l'avoir vécu dans une des écoles les plus défavorisées et avec beaucoup d'élèves aussi qui étaient des nouveaux arrivants, euh, pour moi et même pour l'enseignante, je la voyais aller il y a un sentiment de découragement à la fin de la journée lorsqu'on a la sensation de ne pas avoir aidé l'ensemble des élèves. Et quand un enseignant rentre à la maison, c'est pas vrai qu'on euh, oublie euh, l'élève qu'on a dit « Ah, oh, j'aurais aimé lui donner un peu plus d'aide. » Quand on est obligé de choisir qui je dois donner de l'aide, il y a un problème. Et c'est là qu'on doit vraiment revoir cette composition ainsi que la taille des groupes. Quand on a fait le projet de loi là sur une maternelle quatre 4 ans, euh, là, tout le monde voulait là, parler du ratio de maternelle 4 ans parce qu'on comparait ça avec les CPE. Puis on disait, oh, c'est maximum 1 pour 10, le, le ratio qui serait idéal. Parfait, mais à ce moment-là, on a reçu les différentes centrales syndicales, on a dit, mais pourquoi on ne va pas plus loin? Puis pourquoi on ne regarde pas aussi les autres compositions dans le, dans le programme là, obligatoire, primaire et secondaire? Et tous les spécialistes le disent, euh, si on veut vraiment aider un jeune, faut que ça soit au primaire, les ressources doivent être là. Et si on n'a pas aidé un jeune au niveau, par exemple, de l'orthophonie, au niveau primaire, oubliez ça au secondaire. Et ça va être vraiment trop tard. Surtout qu'il y a très, très peu d'écoles qui ont aussi le service d'autophonie rendu à l'école secondaire. Donc, réduire la taille des groupes, mais aussi de s'assurer que la composition puisse être réellement là, euh, soutenable, autant pour l'enseignant, mais aussi pour le professionnel qui va être dans, cette, dans la classe ou qui va être en aide avec cette classe. Et là, revient l'enjeu suivant que j'ai appris grâce à l'Ordre des audiologistes et orthophonistes du Québec. Moi, j'ai appris, je ne le savais pas auparavant, que 80 des élèves qui ont un trouble de comportement ont à la base un trouble au niveau du langage qui n'a pas été réglé. Mais quand on met un élève, quand un enseignant dit « Hey, moi, cet élève-là, je suis persuadé il faudrait faire une analyse, on, on fait une évaluation, on se rend compte qu'il a besoin d'un orthophoniste. » Quand il sera à la liste d'attente, il peut attendre un an, deux ans, et c'est même arrivé dans certains cas que tout le long de son primaire, il a finalement jamais rencontré l'orthophoniste. Ça, c'est quelque chose qu'on doit régler et s'assurer qu'on est capable d'avoir à tout le moins là, un orthophoniste par école et de leur donner des vraies tâches complètes dans la mesure du possible. Et je sais qu'en région, ça ne sera peut-être pas nécessairement possible parce qu'il y a des plus petites classes, mais dans le cas, par exemple, de Champlain, vous avez quand même des grandes classes. Alors, je pense que vous, ça, il n'y aura pas d'enjeu de pouvoir donner vraiment une tâche complète à un orthophoniste euh, pour pouvoir vraiment aider les élèves.
0: Mais quand vous nous dites euh, « revoir les ratios et la composition de la classe », on comprend évidemment que ça prendra des ressources. Donc, est-ce que je dois déduire qu'un gouvernement du Parti libéral euh, serait prêt à investir davantage pour avoir plus de classes ouvertes pour en réduire ainsi le nombre d'élèves par classe?
1: Quand vous dites des classes ouvertes, est-ce que vous parlez, euh, euh, parce que je sais que dans une des écoles à Marie-Victorin, euh, on a pu voir à la télévision là, que c'était une classe beaucoup plus grande, qu'il n'y avait pas de mur, que c'était deux groupes ensemble. Est-ce que vous faites référence à ça?
0: Non, je veux juste dire qu'on est, on est des groupes réduits, parce que vous me parlez de réduire les ratios, donc de réduire le nombre d'élèves par classe pour avoir un enseignement plus efficace. En fait, c'est ce que j'ai compris. Donc, si on réduit les ratios, ça veut dire qu'on devra procéder à l'engagement de davantage d'enseignants, puisqu'on aura besoin de plus de groupes.
1: Euh, tout va dépendre de la composition et de, du groupe. Donc, si, par exemple, vous avez euh, une classe qui a, beaucoup, euh, qui a besoin de beaucoup d'élèves, mais là, il va falloir qu'on Donc, euh, je vais l'appeler ainsi. L'élève euh, qui a besoin de beaucoup plus d'assistance, mais il doit compter un peu plus. Euh, c'est déjà le cas, mais est-ce qu'en ce qu moment, c'est suffisant? Je ne pense pas, parce qu'à date, moi, je pas à voir sur le terrain euh, les résultats pour dire qu'effectivement, on a vraiment aidé nos jeunes. Et quand on a plusieurs centres de services scolaires aujourd'hui, euh, que le taux de d'écrochage a presque doublé dans plusieurs endroits au Québec, ça veut dire qu'on a, a manqué de ressources puis qu'on doit revoir la taille des groupes et qu'on doit revoir la composition. Euh, puis j'ajouterais que pour ce faire, euh, parce que je n'ai pas encore trouvé la formule pour faire atterrir plein d'orthophonistes, des, des orthopédagogues, mais il va falloir qu'on travaille aussi avec les facultés d'éducation partout au Québec pour augmenter aussi le nombre de professionnels de soutien et pour les avoir dans nos écoles, parce qu'en ce moment même là, on en manque, on manque même de psychologues, que ce soit dans nos écoles, dans le réseau de la santé ou même au privé. Alors ça, il faut qu'on travaille avec les facultés et de voir comment on peut diplômer davantage de personnes, comment on peut inciter aussi les gens à s'inscrire dans ces programmes puis les s'assurer qu'on est capable de valoriser le travail dans l'école publique.
0: Merci beaucoup pour cette euh, réponse très complète. Alors, euh, la dernière question euh, concernait essentiellement le personnel enseignant. Le prochain, la prochaine question va aller sur le personnel de soutien scolaire. Vous le savez, au syndicat de Champlain, on représente aussi du personnel de soutien. Alors, euh, évidemment... On entend beaucoup nos collègues personnels de soutien parler, effectivement, d'un épuisement. Euh, épuisement parce qu'effectivement, euh, on leur confie énormément de tâches, encore une fois reliées à la pénurie de personnel. Je voudrais le sentiment le plus partagé, c'est celui de ne pas avoir la satisfaction du devoir accompli. Je vais donner un exemple, par exemple, les techniciens en éducation spécialisée, comme ils m'ont appelé les TES qui euh, se retrouve à ne pas être en mesure de venir en aide à, à, aux élèves qu'on leur a assignés, puisqu'ils sont là à éteindre des feux à gauche et à droite dans l'établissement. Dans même chose si je pouvais parler de la secrétaire d'établissement, je pourrais parler aussi euh, du technicien en travaux pratiques, voire même le concierge qui est pris à gauche et à droite parce qu'il a un manque de ressources. Bref. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner de l'air à ce personnel de soutien qui euh, n'a pas ce sentiment d'accomplir sa tâche à sa pleine satisfaction?
1: Euh, dans un premier temps, c'est eux souvent qui ouvrent et qui ferment l'école. Et euh, lorsque sont pas là, on le voit assez rapidement que ça peut euh, désorganiser complètement l'école. Puis moi, dernièrement, je l'ai vécu à l'école secondaire Saint-Laurent. Euh, ils sont et elles sont essentielles. Ce que moi j'ai euh, eu comme euh, écho sur le terrain, euh, plusieurs aussi me disent qu'ils ont des horaires euh, qu'on appelle brisés. Alors, euh, ils éteignent des feux, ils n'ont pas nécessairement non plus de permanence, et ils n'ont pas un horaire complet. Euh, je parle surtout euh, au niveau du, de tout ce qui est service de garde scolaire et euh, c'est des gens qui veulent aider, là, qui sont dans l'école et qui sont capables euh, effectivement d'apporter euh, un soutien incroyable pour l'ensemble de l'équipe école. Et c'est là qu'on devrait aussi regarder les conditions de travail. Pour le personnel de soutien, euh, J'ai aussi remarqué qu'on parle très, très souvent euh, des enseignants, des professionnels de soutien, mais qu'on parle beaucoup moins du personnel de, de soutien, alors qu'ils sont essentiels, c'est eux qui ouvrent et qui ferment l'école. Alors, faut s'assurer aussi de valoriser euh, tous euh, les, les membres du personnel de soutien, de s'assurer aussi qu'ils ont les conditions de travail gagnantes euh, et de ne pas attendre durant l'été pour leur confirmer si oui ou non ils auront le droit de revenir dans, les, dans leur école, qu'ils auront une tâche ou quelque chose, ça, ça, ça occasionne énormément de stress. Avoir euh, cette épit de casse de ne pas savoir si oui ou non je vais avoir un contrat de travail, ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit absolument changer. Puis, euh, de mémoire, je ne sais pas si c'est le cas pour votre syndicat à vous, mais c'est souvent, euh, moi, on me disait c'est autour de 80 euh, c'est des femmes qui sont dans cette catégorie de personnel de soutien alors qu'ils gagnent beaucoup moins euh, d'argent. Euh, on va se le dire, ce euh, c'est pas, euh, pas des conditions gagnantes d'avoir un, un horaire coupé. Et je vais ajouter la chose suivante, d'être juste juste en dessous du temps plein. Donc, il manque, on va dire, une heure ou deux euh, par semaine pour pas être du temps plein. Et ça, ça a un impact sur quoi? Ça a un impact sur le régime de retraite. Et ça, ça doit être quelque chose qui devrait absolument changer parce que c'est pas normal que ces femmes-là euh, soient pénalisées, aussi ces hommes, parce qu'ils sont 80 Mais je crois que c'est quelque chose qui permettrait de, aussi de pouvoir garder euh, le personnel de soutien dans les écoles, de les valoriser, mais de leur donner les conditions de travail gagnantes sans les appauvrir.
0: Parfait, merci. Ça me permet, euh, votre dernier élément de réponse, de sauter sur euh, la prochaine question. Euh, vous allez voir le lien, vous avez parlé des femmes, euh, métiers majoritairement féminins. Mais ben, vous savez, euh, la loi sur l'équité salariale fêtait ses 25 ans en novembre dernier. Et, et malgré cette loi, euh, des écarts salariaux se sont tout de même créés avec les années, perpétuant encore une discrimination salariale qui était toutefois rendue illégale. Alors, euh, évidemment, je ne vous cacherai pas, le gouvernement libéral a longtemps gouverné pendant cette période-là. Alors, euh, qu'en à en faire votre parti s'il reprend la gouvernance du, de la province de Québec afin de faire en sorte que cette loi sur l'équité salariale puisse davantage avoir de mordant et ainsi et véritablement s'attaquer à la discrimination salariale faite envers les femmes.
1: Moi, je dois vous dire là, que la première fois qu a, que j'ai entendu parler de ça, j'avais 12 ans. Là, là j'en ai 37, donc 25 ans plus tard. Euh, C'est sûr que je comprends pas qu'on en parle encore. Ça doit être complètement réglé. Euh, et... On est trop riche au Québec comme société. Puis là, c'est la fiscaliste qui parle. Là. À 115 milliards de dollars de budget annuel là, qui rentrent dans le coffre, dans les coffres de l'État, euh, on n'a pas le temps de bretter là-dessus. On a suffisamment d'argent pour régler la question. C'est Puis, c'est en son temps qu'on ne le fera pas. Là, on est en train de dire qu'il y a deux classes de citoyens au Québec. Les femmes qui gagnent moins, alors que les hommes peuvent gagner plus. Puis, on devrait arrêter là, de constamment, euh, lorsque il y a un enjeu de récession, notre façon de pouvoir revoir, relancer l'économie. On parle toujours de construction. Mais construction, là, il y a moins de 4% que ce sont des femmes de mémoire, peut-être 6%, je peux, mais c'est 4 ou 6% de mémoire là, qui travaillent là-dedans. Alors que la relance économique, là, nous, on fait partie aussi de la société des autres, les femmes. Alors, on pourrait aussi avoir des mesures là, qui nous visent. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que je crois qui devrait vraiment être réglé. Il n'y a aucune question euh, au niveau monétaire. On a assez d'argent pour le régler et euh, c'est en vrai, ça devient une question de priorité. Alors, euh, chez nous, nous notre, notre chef, c'est une femme puis je peux vous dire, elle est féministe et elle va vouloir le régler.
0: Parfait, merci beaucoup. Alors, ça complète la portion des questions en développement. On arriverait à la portion, le bloc de questions, de réponses courtes. Je répète, oui ou non. Évidemment, j'ai affaire à une politicienne chevronnée. On sait que c'est pas facile les réponses courtes, mais je vais vous demander de faire l'effort le plus possible par une réponse de nature oui ou non aux sept questions qui suivent. Première question. Les conventions collectives des services publics viennent à, à terme en mars prochain. Alors, êtes-vous prêt, si vous, avez, euh, si vous prenez les rênes du gouvernement, à négocier de bonne foi avec les syndicats? Oui. Êtes-vous prêt à écouter et prendre en compte les solutions qui vont venir du milieu de l'éducation et du personnel l'éducation lui-même?
1: Absolument, oui.
0: Vous avez certainement constaté que l'inflation pèse de plus en plus lourd. Est-ce que votre parti proposera des salaires qui combleront le déficit créé par celle-ci? oui. Est-ce que votre parti est prêt à mettre les conditions en place afin d'attirer les personnes retraitées, tant chez les enseignants que chez le personnel de soutien, afin de venir épauler ceux et celles qui sont actuellement dans le réseau?
1: Oui, et c'est déjà dans la plateforme, c'est moi qui l'ai écrite!
0: <rire> Est-ce que votre parti est prêt à offrir des conditions salariales compétitives pour attirer du personnel de soutien et des personnels enseignants qualifiés? Absolument! Est-ce que votre équipe est prête à mettre un frein à la sous-traitance alors que le personnel de soutien possède l'expertise dans les milieux? Oui. Et finalement, dernière question, vous engagez-vous à valoriser l'ensemble du personnel scolaire? Toujours. Bien parfait. Alors écoutez, l'exercice est complété, Madame Ritsky. Je vous en remercie.
1: Ça fait plaisir, puis si jamais je suis réélu puis que vous voulez qu'on fasse l'exercice plus tard, euh, ou même euh, durant les négo, des questions, ça me fait vraiment plaisir de un, sur vous rencontrer ou même de, de faire l'exercice euh, comme ça. C'est ça, ça, ça très, très, très intéressant. Puis, Je trouve ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait bien, parce que souvent, on est au niveau national, euh, alors aussi d'avoir local, je trouve ça, fait, ça, fait, ça fait très, très bon.
0: C'est donc en mon nom et en celui des membres du syndicat de Champlain que nous tenons à vous remercier, Mme Ritzky d'avoir accepté de participer à l'exercice. Nous en profitons tout autant pour vous souhaiter la meilleure des chances le 3 octobre prochain.